0: Hallo und willkommen zurück zu Buchingers Tagebuch. Ich habe gleich zu Beginn meiner neuen Folge eine frohe Botschaft. The Results are in. Der Ö3 Podcast Award wurde ausgelost und Buchingers Tagebuch hat den vierten Platz belegt und das ist fantastisch. Ich bin sehr zufrieden. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr mich so zahlreich nominiert habt. Dann wurde das Ganze übergeben an die Ö3 Jury und bei der bedanke ich mich ebenfalls für den vierten Platz und dieser... Also ich bin ganz froh über den vierten Platz. Die ersten drei Plätze haben nämlich eine Trophäe bekommen und ganz ehrlich, ich versuche minimalistischer zu leben. Ich brauche nicht einen Staubfänger mehr. Und ich finde, sie ist immer, vierter Platz, super, fantastisch. Ähm, zwölf Jahre als Influencer haben mir gelehrt, dass man die Dinge immer so ein bisschen sich richten muss, wie man sie braucht. Der erste, zweite und dritte Platz gingen an ähm, Erklär mir die Welt, Darf es ein bisschen Mord sein und Couchgeflüster, das heißt einen Bildungspodcast, einen Verbrechenspodcast und einen Sexpodcast. Und meine, meine Kategorie Buchinges Tagebuch und Platz 4 war Comedy. Das heißt, man kann sagen, ich habe den Number One Comedy Podcast in Österreich. Das ist das richtige Wording. Ja, das lernt man, wenn man lange genug Teil dieser Influencer Welt ist. Was Influencer auch noch lieben das finde ich am beschissensten, das erzähle ich euch jetzt, ist, dass sie zum Beispiel sagen, okay, ich habe auf Instagram 80.000 Follower, auf YouTube habe ich 155.000 Follower, auf Twitter habe ich 70.000 Follower, auf Facebook habe ich 30.000 Follower. Das addiere ich und dann kann ich sagen, ich erreiche 335.000 Menschen. Nice try, Bianca. Meine Erfahrung hat mich gelehrt, dass die 70.000 auf Twitter meistens die gleichen sind wie die 80.000 auf Instagram und ich finde es witzig, dass Blogger immer so ein bisschen tricksen. Egal, ich bedanke mich für diesen vierten Platz. Absolut fantastisch, seien wir uns ehrlich. Eigentlich ist es der erste Platz, je nachdem aus welchem Licht man es beleuchtet. Ich hatte eine sehr produktive Woche. Das muss ich euch auch sagen, denn ich habe meine To-Do... Ihr wisst, ich bin so ein anstrengender To-Do-Listen. Mensch, ich schreibe jeden Tag meine To-Do-Liste. Und ich habe jetzt aber einen kleinen Trick gemacht oder eine kleine Änderung und durch die bin ich jetzt um einiges produktiver. Nämlich habe ich angefangen, meine To-Do-Listen mit Uhrzeiten zu versehen. Das heißt, ich schreibe, keine Ahnung, 9 Uhr laufen gehen 10 Uhr E-Mails beantworten, 11 Uhr an meinem Manuskript arbeiten und das ist weniger eine To-Do-Liste als mehr so eine Disposition, so würde man das wohl nennen und ich habe das sehr liberal eingeteilt, das geht sich alles ganz locker aus, da kann ich eine ruhige Kugel schieben und ich erreiche all meine Ziele, das ist absolut fantastisch, ich war wirklich produktiv, ich habe letzte Woche Sonntag relativ unerwartet eine Mail erhalten von dem externen Lektor für mein Buch. Das bedeutet, ich habe eine Lektorin bei meinem Verlag, aber die hat quasi übergeben an einen externen Lektor, der nochmal über alles drüber liest und mir Feedback gibt. Und er hat sich dann am Sonntag um 6 Uhr morgens per Mail bei mir gemeldet und meinte, Michi, hier ist das Manuskript mit ein paar Anmerkungen, wir müssen es bis Freitag. Also in sechs Tagen fertig haben und ich dachte, ich habe überhaupt nicht damit gerechnet, dass das so schnell fertig sein muss. Das heißt, meine ganze letzte Woche war geprägt davon, mein Buch nochmal zu lesen. Aber ich muss sagen, die Zusammenarbeit hat mir Spaß gemacht, denn der Lektor, über den werde ich euch kurz was erzählen, der hat mir nämlich nicht nur mein Manuskript geschickt, sondern auch einen langen Brief, in dem er mir von sich erzählt hat. Und er ist ein 76-jähriger Mann. Und er meinte auch so, ja, wie sie sich vielleicht denken können, komme ich nicht aus der YouTube-Welt. Und ich dachte mir, Gott sei Dank, umso besser. Ganz ehrlich, ich bin sehr froh, wenn jemand über mein Buch drüber schaut, der überhaupt nichts mit dieser Welt zu tun hat, in der ich agiere. Weil ich will ja auch, dass, dass dieses Buch Menschen erreicht, die sich vielleicht außerhalb meiner Bubble befinden. Und ich muss dann auch schauen, ob meine Witze funktionieren, wenn man nicht diesen Background hat. Deswegen fand ich das ganz geil. Und mit geil meine ich hilfreich. Ich habe ihn dann natürlich gegoogelt, diesen freundlichen Mann, und ich habe herausgefunden, er ist ein richtiges, also er ist schon lange tätig, um, er hat auch viel als Übersetzer gearbeitet und zum Beispiel so Classics wie The Magic von Rhonda Byrne ins Deutsche übersetzt. Und ihr kennt ja vielleicht, die Rhonda Byrne. Das ist die Autorin von The Secret, dieses New Age Selbsthilfebuch, von dem ich ständig spreche. ja, Mit dem man quasi dem Universum sagen kann, was man möchte und man, man, man manifestiert Dinge. Und ich fand es dann wieder ein bisschen einen spooky Zufall, dass ich jetzt zusammenarbeite mit dem Übersetzer eines dieser Bücher, aber cool. Ich weiß nicht, ob das eine blöde Aussage ist, aber ich sage es jetzt trotzdem. Ich habe ihm sein Alter jetzt meistens nicht angemerkt. Also ich bin irgendwie so, am, als er gemeint hat, er ist ein 1944er Jahrgang, dachte ich mir so, okay, wer weiß, ob meine Witze da landen. Aber sie sind... So Oft gelandet, ein-, zweimal waren so Dinge, wo er mich gefragt hat, wie zum Beispiel irgendwas erwähnt über Comic Sans bzw. Comic Sans wie wir das alle gerne nennen, also diese Schriftart und da meinte er dann so, ist das allgemein verständlich? Weiß jeder, was das ist? Und ich dachte, also ich habe jetzt nicht keine Straßenumfrage gemacht, aber ich dachte mir ja, eigentlich schon. Ähm, aber es war wirklich eine meiner besseren Lektorerfahrungen. Ich kann mich erinnern, bei meinem allerersten Buch irgendwie wieder, sie war, sie war nett und alles, aber irgendwie wieder ein Problem mit dieser Lektorin gehabt, weil sie mir einige Dinge dann angestrichen hat, weil man mir so dachte, bitte ich habe zum Beispiel das Wort Crop Top verwendet und sie ist darauf bestanden, dass das unverständlich ist für die meisten Menschen und dass wir schreiben sollten, bauchfreies T-Shirt. Okay. Und damals war ich halt 24, glaube ich, und ich konnte mich nicht so richtig, also ich, ich, ich wollte nicht auf den Tisch hauen und sagen, Entschuldigung, jeder weiß doch, was ein Crop-Top ist, und wenn nicht, dann sollen sie es halt googeln, dann lernen sie was dazu, dass ich einfach meinte, okay, okay, Bärbel, machen wir. Ein Lektor ist übrigens was völlig anderes als ein Ghostwriter, falls du irgendwie jetzt Fragezeichen über eurem Kopf aufploppen. Ich schreibe all meine Bücher selbst, ich gebe das dann ab an den Verlag. Und vom Verlag gibt es dann eine Person, die liest drüber und gibt dir Feedback und sagt dann so: Okay, dieser Teil war für mich als Leser jetzt irgendwie unverständlich. Und es werden halt also kleine redaktionelle Dinge ausgebessert, wie Rechtschreibung und Grammatik und Kommasetzung, Satzzeichen. Nur besonders bei diesem Buch wurde jetzt eigentlich immer wieder erwähnt, dass das letzte Wort ich habe und wenn mir irgendeine Änderung nicht gefällt, dann soll ich das bitte sagen, aber ich war eigentlich mit allen Änderungsvorschlägen irgendwie recht einverstanden und ich muss sagen, die letzte Woche habe ich hab irgendwie in sechs Tagen ein ganzes Buch verbessert und das war eine wahnsinnig tolle Erfahrung. Ich habe mir ja wieder ein paar Gedanken. Also ich habe dementsprechend viel gearbeitet und wenig erlebt, aber ich habe mir es natürlich nicht nehmen lassen, in meinen Pausen, in meinen Arbeitspausen so ein bisschen auf Social Media zu schauen und auf die Instagram Stories von meinen Kolleginnen und Kollegen. Und was bei einigen Menschen oder bei einigen Influencern und Influencerinnen im Moment ein großes Thema zu sein scheint, ist irgendwie die Missgunst. Ja, dass sie irgendwas von ihrem Leben zeigen, wie gut es ihnen geht und dass dann immer wieder Kritik von den Followern kommt, die dann irgendwie so sagen, so oh, ich Oder dass generell Kritik von den Followern kommt und die Influencer interpretieren das dann so, dass ihnen der große Erfolg, den sie jetzt haben, nicht vergönnt wird. Ich rede jetzt über niemanden Bestimmten. Ich habe das wirklich bei drei, vier verschiedenen Personen gesehen und dann kommen halt von Influencer-Seiten so Aussagen wie: Das ist mal wieder typisch, ja, ihr mögt mich jetzt nicht mehr, nur weil ich reich, glücklich und berühmt bin. Ähm, nein, im Moment mag ich dich nicht, weil du einfach so großkotzige Aussagen wie diese triffst. Also, wer sagt sowas? Wer sagt, oh, du magst mich nicht mehr, seit ich reich, berühmt und glücklich bin? Get off your high horse. Aber ich finde, diese Sache ist nicht schwarz und weiß, denn wenn mir das Leben oder wenn mich das Leben, wie mir mein Lektor ganz oft gesagt hat, okay, danke Henning, ich werde das ab jetzt ähm, immer in meinem Alltag auch anpassen, wenn mich das Leben eines gelehrt hat, dann schon, dass wir einfach diesen Außenseiter, den Underdog sympathischer finden als eine absolute Gewinnerfigur. Das ist einfach so. Ich persönlich folge einfach lieber Leuten oder finde sie auch viel sympathischer, wenn sie sagen so, ja bin jetzt vielleicht nicht der Hübscheste und ich bin auch nicht der Beliebteste, aber was so ist, ich mache das Beste draus, finde ich einfach viel angenehmer, als wenn jemand sagt, seht mich an, ich bin so reich und berühmt und ich habe all meine Ziele erreicht, weil das hat immer irgendwie so einen bitteren Nachgeschmack und ich kann euch nicht sagen, warum, ich kann euch nur eine Anekdote aus meiner Schulzeit erzählen, denn ich war ja auch eine Zeit lang ein Außenseiter, ähm, wenige Leute mochten mich, auch aufgrund meiner Homosexualität, aber auch, weil ich weird as fuck war, schon damals. Und in meiner Klasse gab es dann eine andere Außenseiterin, würde ich sagen. Und ich, also, ich will ja jetzt da nichts Böses, aber sie war ebenfalls nicht so beliebt. Ja, wir waren beide, hatten den gleichen sozialen Rang und der war nicht sonderlich hoch. Und ich nenne sie jetzt an dieser Stelle Laura. Und Laura und ich haben wirklich... Und zueinander gefunden, auch aufgrund unserer Unsicherheiten und aufgrund unseres Außenseitertums. Und das war so also die große Sache, die wir gemeinsam hatten. Ich meine, wir haben andere Dinge auch gemeinsam gehabt, aber ich bin sicher, dieses Außenseitertum war einfach die spezielle Soße, ja, der Klebstoff, der uns zusammengehalten hat. Ich würde sagen, wir haben einander sehr geholfen, wir haben viel miteinander geredet, wir haben einander bekräftigt. Und das hat mir schon viel gegeben, und dann sind wir beide vom Land nach Wien gezogen und da sind unsere Leben so ein bisschen auseinandergegangen. Mir ist sie zu diesem Zeitpunkt gar nicht so aufgefallen, aber zum Beispiel die Laura ist in eine WG mit mehreren Leuten in einen Randbezirk gezogen und ich bin in meine eigene Solo-Wohnung in die Wiener Innenstadt gezogen. Laura hat irgendwie viel Zeit im Studium verbracht und war wirklich äh, ein bisschen abgegrenzt. Ja, Sie hatte dann plötzlich voll viel zu tun und wenig Zeit für soziale Kontakte und ich habe eigentlich nahtlos... Anschluss gefunden in Wien, ich habe sofort einen neuen Freundeskreis gefunden, ich war ständig auf Partys. Und was dann passiert ist, fand ich damals eigentlich wirklich total blöd. Aber aus heutiger Sicht finde ich es super cool und sehr aufrichtig, denn Laura hat mich konfrontiert. Oh ja, wir haben uns auf ein Eis getroffen, doch ich hatte ja nicht ahnen können, dass die Eissorte, für die Laura sich an diesem Tag entscheiden sollte, Konfrontation heißen würde. Laura hat zu mir gesagt, Michi, ähm, wir haben uns ja kennengelernt an der Schule, wir waren beide nicht so beliebt und ich glaube auch, dass diese Unbeliebtheit etwas war, was uns näher zusammengebracht hat und worauf wir unsere Freundschaft aufgebaut haben und ich muss dir sagen, ich kann mich einfach nicht mehr mit dir identifizieren. Ja, du bist ein Social Butterfly, du wirst immer bekannter, die Leute erkennen dich auf der Straße, fremde Menschen mögen dich. Ich habe das Gefühl, und das werde ich nie vergessen, das ist mir wirklich hängen geblieben. Ich habe das Gefühl, wenn ich mit dir rede und wenn ich dir etwas erzähle, dann muss ich mich bemühen, dass diese Geschichte, die ich dir jetzt erzähle, was Besonderes oder was Spektakuläres ist. Und ich will mir einfach in einer Freundschaft nicht anstrengen. Das soll was natürliches sein. Und das hat mir natürlich. Am Ergriffen, weil ich mir dachte, das Gefühl will man ja niemandem geben oder ich zumindest will dieses Gefühl niemanden geben, dass er für mich durch Ringe hüpfen muss oder irgendein tolles Kunststück aufführen muss, damit, äh, damit ich die Person gerne als meine Freundin bezeichne, so sollte das nicht sein, es sollte komplett natürlich passieren. Und ich bin sehr dankbar, dass sie mir das gesagt hat. Ich meine, ich finde, es gehören immer zwei Dinge dazu. Ich finde, dass Laura diese Konfrontation gemacht hat und mir ges gesagt hat, dass sie sich nicht mehr mit mir identifizieren kann, weil ich jetzt in ihren Augen ein zu tolles Leben habe. So toll war mein Leben gar nicht, muss ich an dieser Stelle auch sagen. So also toll kam es mir zumindest nicht vor, aber in ihren Augen war ich zu weit weg von der Version, die sie mögen gelernt hat oder die sie halt einfach am Anfang toll fand. Und man kann schon sagen, okay, das hat vielleicht auch was mit ihren eigenen Unsicherheiten zu tun, weil wenn ich selbstbewusst bin, wenn ich zufrieden mit meinem eigenen Leben bin, dann habe ich nicht das Gefühl, dass ich jetzt für jemand anderen eine Performance abziehen muss, damit die Person mich super findet. Ich habe die Laura ja wirklich auch so super gefunden, sie hätte sie gar nicht anstrengen müssen. Und andererseits war ich mir zu diesem Zeitpunkt zum Beispiel meines Privilegs nicht bewusst und ich habe manchmal Dinge gesagt, die halt einfach scheiße waren, aber ich war mir dessen nicht so bewusst, wenn wir uns zum Ausgehen irgendwo zentral getroffen haben, weil es in ihrer Gegend halt nichts gab. Musste sie dann oft spät nachts relativ lang nach Hause fahren und ich habe dann unüberlegt so Dinge gesagt wie: Oh Laura, ich hoffe du hast ein gutes und dickes Buch dabei, denn du hast jetzt wirklich einen langen Weg vor dir. Ich wohne hier gleich ums Eck. Also, so habe ich es nicht gesagt. Ich war kein absolutes Arschloch, das war jetzt überspitzt, aber. Es ging in die Richtung und mir war nicht bewusst, dass ich ihr dieses Gefühl gebe und ich bin dankbar, dass sie mir das gesagt hat, wie ich auf sie wirke und was ich in ihr auslöse. Naja, und zurück in die Jetztzeit. Ich glaube, das Gleiche ist es halt einfach mit Influencern. Das ist manchmal so unser Problem. Ja, wir, wir, wir folgen diesen Persönlichkeiten zum Beispiel auf Instagram, weil wir denken, okay, das ist eine erfrischende Abwechslung zu den Gesichtern, die man in Modemagazinen oder im Fernsehen sieht. Das ist eine Person, die ist nicht perfekt, die ist authentisch, die ist echt. Das wollen die Leute, ich möchte es, ich abonniere mehr Leute abonnieren, diese Person wird immer erfolgreicher, sie wird von, von einer Außenseiterfigur zu einer ähm, Alpha-Figur oder wie auch immer man das nennen mag. Und man gönnt diesen Menschen natürlich irgendwie den Erfolg, aber die Identifikationsfläche fällt dann manchmal weg. Ich finde aber trotzdem, dass es genug Influencer und Influencerinnen gibt oder genug Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, die dann trotzdem gut damit umgehen, weil was ich halt absolut nicht leiden kann, sind diese Leute, die dann ihr eigenes Leben, nachdem sie ein bisschen Erfolg hatten, ihr eigenes Leben so darstellen wie, ich hab's geschafft, hier bin ich, in meinem Happily Ever After. Ich habe meinen wunderbaren Freund, wir sind verlobt, ich habe eine traumhafte Wohnung, ich habe eine Karriere, ich habe einen Bestseller geschrieben, ich verdiene mehr in einer Woche als ihr in einem ganzen Jahr und das ist super. I love my life und es wird immer so bleiben und ich bin jetzt glücklich. Mal wieder übertrieben von mir ausgedrückt, aber es gibt halt ganz, ganz viele Leute, die sich dann selbst positionieren in dieser Selbsthilfe-Guru-Richtung oder irgendwie eine Inspiration sein wollen und dann halt sagen, ich hab's geschafft und wenn ich es schaffen kann, dann könnt ihr es auch schaffen mit den sieben Schritten, die ich euch in meinem neuen E-Book schildere. Und ich persönlich kann halt einfach niemanden leiden. Oder ich misstraue einfach jedem, der von sich selbst sagt, ich hab's geschafft, weil immer denke, na, das ist Immer genau das, was die Leute sagen, kurz bevor ihr Kartenhaus zusammenbricht, ich würde mir das wirklich nicht trauen, das zu sagen, besonders unter 50. Wenn du über 50 bist und du ziehst so ein kurzes Zwischenresümee, ja, du schaust auf dein bisheriges Leben zurück und sagst, es war ganz gut bis jetzt. Ich würde sagen, ich habe es geschafft, was ich mir vorgenommen habe. Okay. Aber wenn die Leute das halt so sagen mit, was sind mit 25? dann finde ich das schon sehr, sehr unsympathisch und ich habe ich hab diesen Punkt aber auch nie, dass sie irgendwie sagen würde, yes, I did it, weil ganz ehrlich, egal was Gutes in meinem Leben passiert und es ist einiges Gutes passiert, zum Glück, ja, ich schätze mich ja sehr glücklich, aber es, ich erreiche irgendwas, dann bin ich für einen Tag gut drauf und am nächsten Tag denke ich mal, schon, oh, fuck, was mache ich jetzt? Neue Probleme, ganz, ganz toll. Ich fühle mich wirklich ein bisschen so wie die Bridget Jones. Also echt, ich komme in meinem Leben zu 90% der Zeit vor wie Bridget Jones, weil ich immer noch irgendetwas suche oder ich möchte irgendwas, Sag mal jetzt zum Beispiel eine Beziehung, dann erreiche ich das. Ja, Ich habe dann plötzlich eine Beziehung und ich bin sehr zufrieden. Und dann komme ich drauf, Moment, ich dachte immer, wenn ich dann in einer Beziehung bin, also so war das wirklich, als ich mit Dominik zusammengekommen bin, habe ich glaubt, all meine Probleme lösen sich in Luft auf. Ja, ich werde auf einmal super sexy und erfolgreich und meine Haut wird rein. Aber schnell habe ich gelernt, dass eine Beziehung zwar schön ist, aber sie löst nicht all deine Probleme. Ganz im Gegenteil, es kommen neue Probleme dazu. Denn plötzlich liegt dir nicht nur dein eigenes Wohlbefinden am Herzen, sondern auch das Wohlbefinden einer anderen Person. Und du wirst immer auch schauen, dass es dem anderen gut geht und dem anderen geht's nicht immer gut. Das heißt, die ersten 20 Jahre meines Lebens waren Bridget Jones, Schokolade zum Frühstück. Im Moment befinde ich mich in Teil 2, Bridget Jones am Rande des Wahnsinns. Und ich glaube, ab 35 ist es dann Bridget Jones's Baby. Was ich damit sagen möchte, ist, dass ich mich so einschätze, dass ich nie einer dieser Personen sein werde, die sagen wird, oh, ich habe geschafft, ich bin jetzt super zufrieden, ich habe all meine Ziele erreicht. Und ganz ehrlich, gut so. Was, was ist das für ein Leben, wenn du sagst, ich habe alles geschafft? Was, was bleibt dir dann übrig, dich von einer Klippe schmeißen, weil man aufhören soll, wenn es gerade am schönsten ist? Ich bitte dich. Ich, ich streb gern. Ich sage nicht, dass ich gerne unzufrieden bin, aber ich strebe einfach gern nach Dingen. Es geht immer ein bisschen besser. Langer Rede, kurzer Sinn. Bei den meisten Influencerinnen und Influencern finde ich nicht unsympathisch, dass sie erfolgreich sind, sondern ich finde unsympathisch, dass sie diesen Erfolg ständig, jeden Tag, jedem ins Gesicht reiben müssen. Und wenn sie dann kritisiert werden, oft auch berechtigt, dann heißt es sofort, Oh, du kritisierst mich aufgrund meines Erfolgs. Okay, genug gerantet, das soll hier nicht ausarten in eine Hassliste. Ihr könnt mir jederzeit eine E-Mail schreiben zu meinen Podcast-Folgen und um Ratschläge oder whatever bitten. Und die E-Mail-Adresse lautet Buchingers -Tagebuch at gmail .com. Und heute hat mich wieder eine absolute, ungewöhnliche Zuschrift erreicht, die ich euch nicht vorenthalten möchte. Hallo lieber Michi. Ich habe letzten Dezember meine Freundin eine herzensgute und getreue Seele verloren, nachdem ich sie angelogen habe und ihr nicht erzählt habe, dass ich ein Problem mit Kiffen habe. Hier ist gemeint, dass dieser Typ quasi ein Problem, also ein Kiffer, er ist, er ist ein Kiffer. Okay, wir werde nicht lange um den heißen Brei reden, er hat quasi ein Problem damit. Okay. Sie hat zu 1000% das Herz am rechten Fleck und nach unserer Trennung habe ich angefangen zu reflektieren und mit dem Kiffen aufgehört. Well, congrats! Aber ich weiß, und das musst du mir einfach glauben, es war wahre Liebe. Vielleicht ist sie es ja noch. Sie ist meine Passionsfrucht wie in diesem Drake-Song und ich bin wie Peter Fox in dem Lied »Alles neu«. Zusammen wollen wir in den dritten Stock annen mai kante reit ziehen. Egal wo, Hauptsache mit ihr, ihr Lieblingslied ist Om von Bilderbuch. Das sind mir zu viele Cultural References in einem Absatz und ich bin fast 30, ich checke keine von ihnen. Du musst mir so Celine Dion Anspielungen einbauen. Dann bin ich ganz dabei. Ich glaube an zweite Chancen, auch wenn sie vielleicht nicht bereit dazu ist. Aber es würde mir die Welt bedeuten, mich dir zu öffnen. Du kannst auch in deinem Podcast darüber reden. Gut, das tue ich gerade. Den hört sie auch die ganze Zeit. Die ganze Welt kann es hören, dass ich sie liebe. Sie hat gesagt, sie gibt nicht auf, als ich sie gefragt habe, warum du aufgibst. Da würde mein Lektor sagen, diese Passage ist unverständlich. Das habe ich nicht verstanden, aber jetzt weiß ich, die Hoffnung stirbt zuletzt. Bleib gesund, liebe Grüße, dein Marco. Okay, das war jetzt vielleicht ein bisschen zynisch vorgelesen. Es tut mir sehr leid, jetzt habe ich erst gemerkt, dass du ja diesen Brief geschrieben hast, weil du quasi wolltest, dass ich das in meinem Podcast vorlese, damit du sie vielleicht zurückgewinnst. Und ich als jemand, der romantische Komödien und auch die Liebe liebt, ähm, finde das natürlich toll und entzückend und möchte dir auch diese Plattform geben. Vielleicht klappt sie ja, vielleicht bringt sie ja was. Trotzdem habe ich einige Anmerkungen. Ich habe ein paar Red Flags in diesem Text entdeckt. Ich habe das jetzt nicht vorgelesen. Er hat gesagt, er ist so 21, glaube ich. Und es liegt mir fern, jetzt absolut auf eine junge Liebe drauf zu scheißen. Das werde ich daher nicht machen. Aber ich finde es halt, man muss aufpassen auf die Rollenverteilung in einer Beziehung. Ja, und du sagst so Dinge wie: deine Freundin bzw. Ex-Freundin hat zu so 1000% das Herz am rechten Fleck. Und sie ist eine herzensgute und treue Seele. Ich bezweifle nicht, dass das alles wahr ist, aber ich werde nur kurz anmerken, dass ich in meinem Leben gelernt habe, dass es in Beziehungen oft schwierig ist, beziehungsweise schwierig wird, wenn man eine Person als gut sieht und sich selbst irgendwie als böse. Ja, sie hat das Herz am rechten Fleck, sie ist zu 1000% eine gute Seele und du bist der böse Kiffer, der irgendwie seine... Süchte nicht unter Kontrolle hat. Niemand ist zu 100% gut und zu 100% schlecht. Ja, ich bin sicher, du hast auch deine Vorteile, lieber Marco. Und ich bin sicher, diese Person, die du so liebst, hat auch ihre schlechten Seiten. Vielleicht wirft sie manchmal das Plastik ins Altpapier. Ich weiß es nicht. Aber ich will nur sagen... Alles Gute für die Zukunft, euch beiden, aber bitte behaltet im Hinterkopf, niemand ist gut und niemand ist schlecht. Wir sind alle Menschen, wir sind alle menschlich und niemand ist perfekt. Wow, wow, wow. Das war einfach nur Wisdom am laufenden Band. Hoffentlich nicht zu viel für euch, aber ich muss mich abschließend nochmal bedanken. Ich freue mich wirklich sehr über den vierten Platz beim Podcast Award. Fantastisch. Danke, dass ihr Woche für Woche Buchingers Tagebuch hört. Ja, ich habe immer was zu sagen. Es ist nicht immer gut, aber ich habe immer was zu sagen. Und darauf kommt es an. Wir hören uns dann das nächste Mal, wenn ich was zu sagen habe, nämlich am kommenden Dienstag um 7 Uhr. Morgens. Bis dann, ich freue mich. Tschüss.